0: Buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan caranya asyik, seru dan gak ngebosanin, Dengerin Ngobras, ngobrol bareng asyik seputar saham Are you ready?
1: Here we go
2: Selamat
1: datang di Klinik Pasar ya langsung live dari studio radio peran saham Jakarta Utara Kelapa Hari ini masih tetap sobat investor kita semangat selalu ya melihat kondisi pasar kita, ISG kita yang hari hari ini minus minus 0,53 persen. Oke okay, dan buat sobat investor yang udah join sama kita, yang udah kumpul di live streaming di Zoom di YouTube semuanya. Di Instagram, apa kabar? Semoga chat selalu. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol nih, seputar ESG, seputar Portugal, seputar investor, seputar market, seputar watchlist-nya. Kira-kira hari ini, trading-nya, swing-nya, atau scalping-nya, atau investasinya, apakah berlancar dengan baik? Bila tidak, bisa di kita. Dan bila iya juga, bisa juga nih, di ke kita nih, Bapak-Ibu. Bersama dengan Pak Fatalian Sabu Dima dan Bro Gilbert di sana. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Enrik. Selamat sore Pak Hingri. Oke luar biasa semangatnya hari ini ya. Dan kalau kita melihat pasar hari ini minus 0,53 Bro Gil. Transaksi 11 triliun. Kenapa ya kita lagi kayak gini Bro Gil?
3: Oke Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita melihat pasar kita yang hari ini memang dia 0,53% sebenarnya nggak ada yang... Uh, wajar-wajar saja bahim, wajar-wajar saja kenapa? karena dari dua hari terakhir waktu dia di hari Jumat dia, dia di hari Rabu dia juga sempat naik 1% di hari Jumat juga dia sempat naik 1% jadi wajar saja kalau memang ada tipping profit nih Bapak Ibu tapi coba saya berikan dulu mengenai gambaran IISG uh, kira-kira kemana nih arahnya kalau yang kita lihat, IISG kita hari ini dibuka dengan GAP UP nah di sini yang saya lingkari warna biru itu ada celah di sana uh, ada GAP Dan sebelumnya juga dia ada gap. Jadi ibaratnya ada dua utang gap nih yang hmm. berpotensi harus dilunasi, berpotensi dilunasi oleh si indeks kita. Kalau kita lihat ke belakang, cenderungnya waktu dia membuat gap di sini dia tutup, dia juga membuat gap di sini ditutup, membuat gap di sini ditutup, okay. di sini ditutup. Jadi cenderungnya kalau misalnya melihat history repeat itself. dia selalu ketika dibuka dengan gap cenderungnya beberapa hari kemudian ditutup entah itu cepat ataupun lambat kita nggak tahu nah dia ini hari ini ada dua gap nih Bapak Ibu di 6.260 dengan di 6.200 jadi kalau seandainya EXG kita ternyata beberapa hari kedepan dia turun area-area ini bisa uh, menjadi supportnya ini jadi Uh, di setiap situasi harus siaplah Bapak Ibu, harus siap kalau seandainya biasanya turun nih. Gitu. Oke, okay, ya kita
1: supportnya di berapa sekarang nih?
3: Yang paling dekat sekarang di 6000, di 6300 yang paling dekat. Yang memang yang yang agak jauhnya di 6150 sampai 62. Oke.
1: Okay. Siap, siap. Mantap. Oke, okay, untuk Bapak Ibu yang pengen ngobrol boleh langsung sharing-sharing kayak kita ya.
0: Eh ya, jadi ini kalau tadi kan saya sempat nanya ya. Ini kan enggak ada enggak ada blast mengenai ke pasar kan tadi kayak sepertinya dikiranya enggak ada ke pasar nih hari ini. Jadi, jadi saya minta di-blast sekarang juga nih.
1: Oh gitu. Iya. Oke. Okay.
0: Jadi mau kita tungguin ya kayak sambil kita nunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan uh, atau mungkin lagi di radio uh, kenapa sih ya S-nya naik turun naik turun ya? dari ya, sebenarnya namanya juga pasar ya ini turun ya Bapak Ibu ya. Tapi memang yang sekarang kita lagi tunggu adalah uh, mengenai hari Rabu besok sebenarnya Rabu malam besok. Jadi mm-hmm. Rabu malam waktu uh, Indonesia tapi ya bukan waktunya Amerika ya. Jadi tuh untuk okay. Jadi kalau misalnya untuk Rabu ini sebenarnya kita tunggu adalah kira-kira dari sisi Bank Sentral di Amerika Serikat itu dia akan memberikan komentar seperti apa. Okay. Karena seperti kita ketahui Komentarnya dia ini yang itu sama pasar lah sekarang. Apakah nanti ee, dia bilang bahwa oke okay, inflasinya ini ee, terlalu tinggi ini? Harusnya sih dia akan menjelaskan beberapa poin ya, Pak ya. Jadi yang pertama itu dia akan bilang bahwa ya, apa ya lagi lagi inflasi masih tergolong normal, bilangnya seperti itu. Jadi kenaikan <sukai> ini masih dianggap wajar <sukai> lah karena bagian dari recovery ekonomi dari Amerika Serikat, Oke. Okay. terus yang kedua mengenai masalah uh, suku bunga, suku bunga seperti kita ketahui kecil kemungkinannya untuk dinaikkan tahun ini, bisa dibilang hampir gak ada lah hmm. karena pasar itu melihatnya kenaikan suku bunga itu paling cepet nanti itu di tahun 2023 jadi kalau ataupun nanti dia bilang oke okay, kita tetap naik ya di 2023 tapi itu masih oke okay. tapi kalau dia bilang ada kemungkinan di 2022 lah itu pasti pasar akan kaget tuh kalau dia ngomong gitu hmm. Terus yang ketiga adalah mengenai masalah belanja obligasi di pasar. Belanja obligasi di pasar ini uh, sebenarnya tetap diperlukan kalau kondisi ekonomi ini belum sepenuhnya pulih. Tapi kalau misalnya ekonominya sudah mulai pulih ya. dan dirasa tidak diperlukan lagi atau dikurangi, bukan diperlukan tapi dikurangi. Nah ini yang sebenarnya yang tidak diinginkan sama pasar. Kalau sampai bank sentralnya itu mengurangi belanja obligasinya. Ini yang... Uh, kejadiannya sampai tahun 2013 lah ya, ketika dikurangi belanja obligasinya, itu pasti pasar akan kaget dan kenapa? karena ekspektasi pasar kalau sampai belanja obligasi dikurangi itu artinya bank sentral sudah melihat inflasi ini akan terus uh, mengalami kenaikan yang sesu- sesuai dengan recovery ekonomi di satu sisi suku bunga kan bisa lebih cepat tuh naiknya hmm. gitu nah yang keempat, uh, mengenai um, belanja obligasi, oh iya, belanja obligasi yang, sekarang yang sering banget dibahas gitu ya Uh, yield obligasi ini gimana nih apa segala macam nah, yield obligasi ini yang sebenarnya akan menjadi salah satu narasi diperhatikan juga karena kalau misalnya tidak ditenangkan pasar obligasinya otomatis otomatis secara valuasi saham pun akan berkurang ya secara valuasi akan berkurang dan logikanya adalah kalau misalnya di sana imbal hasilnya tinggi ya udah nggak ya balik lagi ke sana ke Amerika lagi gitu ke negara-negara yang memang sebenarnya haven seperti Amerika jadi potensi tarik dana. Dari Indonesia ini besar sekali, gitu. Potensi dari sisi portfolio ya, bukan dari sisi uh, investasi secara langsung. Ini yang sebenarnya ditunggu nanti di Rabu, hari Rabu. Rabu.
1: Rabu. 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 Oke, tunggu di hari Rabu nih, mantap. Nah, buat sobat investor yang sudah bergabung sama kita, ada Oma Dhyoga di sana. Kalau Oma bisa ngobrol-ngobrol sama om Oma atau bisa nelfon ke WhatsApp kita di 08818775004. Ada pertanyaan? Mapi dan Ras, bagaimana oh, okay. Pak menjelang Ramadan Idul Fitri?
0: Oke, okay. nah, ini menarik sih ya, sebenarnya karena ini selama ini kalau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan uh, emiten-emiten ini biasanya akan kena imbas menjelang uh, lebaran ya, menjelang Ramadan. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya salah satu emiten yang memang diuntungkan dari apa ya? per hari perayaan tersebut ya, hari perayaan lebaran yang Idul Fitri ya. Itu adalah satu segmen retail sebenarnya, tapi memang yang mau kita lihat adalah apakah daya beli masyarakat itu sudah pulih atau belum sebenarnya. Hmm. Dan kalau misalnya kita bandingkan antara Mapi sama Rolls, sebenarnya itu adalah dua perusahaan yang secara pangsa pasar boleh dibilang berbeda. Kalau si Rolls atau Ramayana ini lebih memfokuskan kepada segmentasi pasar kelas menengah ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya lihat dari sisi harga barang-barangnya, itu memang mungkin kalau diperhatikan harganya itu tidak semahal seperti yang dijual sama Mitra Diperkasa. Kalau misalnya Mitra Diperkasa memang barang-barang seperti apa ya kalau boleh dibilang pangsa pasarnya adalah menengah ke atas. Ya memang uh, harga-harga barangnya yang bajunya itu bisa ya seribu dua ratus ribu yang kaos biasa aja gitu misalnya kan atau mungkin sampai jutaan. Gitu, ya. Itu 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 pangsa pasarnya si Mitra Diperkasa. Sedangkan kalau Ramayana itu jauh di bawah itu harganya. Hmm. Jadi ini adalah dua emiten. yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi pangsa pasar berbeda drastis, ya. Terus uh, kira-kira terimbas nggak mereka dengan keadaan uh, menjelang momen uh, hari Lebaran ini gitu ya atau pas bulan puasa ini? Sebenarnya uh, mereka itu kena imbas karena normalnya masyarakat itu akan dapat yang namanya uh, apa namanya dana bulan ke-13 ya, nah, THR lah atau nama yang kenalnya. Nah itu yang sebenarnya akan menstimulasi daya beli masyarakat dalam waktu di momen-momen tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya daya, masyarakat, daya beli masyarakatnya sudah pulih apa belum? Apakah perusahaan-perusahaan sudah mulai pulih belum juga dari sisi keuangan? Karena kan kalau mengasih THR juga dari sisi perusahaannya juga harus tergolong kuat ya. Meskipun ya. itu ada kewajiban dari sisi aturan dari pemerintah, tapi yang jelas Kalau saatnya mereka menerima uang tersebut, secara psikologis mereka ah saya tabung dulu, apa langsung saya belanjing semuanya kan? Kalau ngomongnya tahun-tahun lalu ya dibelanjain semua mungkin ya. <laughs> Tapi kalau sekarang mungkin akan ada kekhawatiran bahwa kalau saya belanjain semua nanti secara pegangan dana gimana nih? Gimana nih ya benar-benar. Eh, apakah nanti kan belanjalan semuanya mereka juga akan lebih berpikir beberapa kali normalnya normalnya. Dan kalau misalnya eh, mau dibelikan pun juga pasti akan ada yang disimpan berapa untuk jaga-jaga karena. eh namanya kondisi ekonomi kan baru berangsur-angsur pulih kan jadi itu sih sebenarnya kalau dari sisi narasi menjelang uh, lebaran atau menjelang uh, bulan puasa ya so.
1: ada Eko mungkin ngomong nih ya? oh, om Eko jadi halo Eko halo halo maaf maaf ya yeah. Aila kalau orang Selamat sore. Selamat sore, Omeko. Selamat sore selamat Pak. Selamat. Hi, Gilbert. Ya. Ya,
4: mal. Uh, saya mau nanya tentang tim Pak Pak. Uh, mungkin ini sedikit, sedikit tentang fundamental ya, Pak Ya. Tim mm. hari ini kan uh, ditutup AFB. Mm. Saya tadi itu sempat lihat laporan tahunannya. Itu kok? Uh, apa ya secara keuntungan dia lebih lebih buruk dari tahun kemarin pak Pat. apakah ini salah satu penyebab dia jadi ARB ya Pak Pat? atau ada pendorong lain uh, tentang harga komoditas yang apa itu timah yang turun juga berpengaruh dalam dalam membentuk apa itu ini bisa jadi ARB hari ini Pak Pat?
0: Oke, okay. kita buka dulu ya Pak ya, Bapak bukanya laporan keuangan atau laporan tahunan Pak kalau boleh tahu?
4: Laporan... Bentar,
0: Pak. Kalau dia banyak kalimatnya, banyak gambar-gambarnya berarti laporan tahunan. Kalau gambarnya sedikit angka semua itu laporan keuangan. Laporan keuangan. Ah, berarti ini yang lagi dibuka sama Gilbert ya Pak ya? Laporan keuangan. Iya. Oke, okay. coba kita masuk ke laporan uh, laba ruginya ya berarti ya. Oke, okay. Bapak Ibu semua... Uh, Nanti kita lanjut lagi ya masalah si apa, Maafi sama Carlos, oh, kita bahas ini dulu. Jadi kalau misalnya bapak perhatikan, oke okay, uh, ini satu laporan keuangannya TINS ini berdasarkan jutaan rupiah ya. Berarti dalam, dalam bentuk rupiah ya. Ini berarti kalau yang Gilbert, uh, highlight warna kuning itu artinya dia di tahun 2020 itu sebesar 15 triliun ya. 15,2 triliun. Atau turun dibandingkan tahun 2019 dimana angkanya mencapai 19 triliun. Kalau nah dari sisi laba brutonya penurunannya mungkin hanya sekitar berapa ya? Enggak terlalu besar sebenarnya ya. Kalau dari pendapatan turunnya kan sekitar 4 triliun kan turunnya kan. Ya kan 4 triliun kan. Jadi hampir 20% lebih lah itu. Nah, dari angka tahun sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari laba brutonya penurunannya sebenarnya enggak terlalu besar. Enggak sebesar penurunan pendapatannya. Nah, kalau bisa dilihat eh, dilihat dia di bawah-bawanya lagi dari struktur biayanya, perhatikan jelas di sini bahwa sebenarnya dari sisi imban keuangan dia turun, terus dari sisi uh, ruginya, ruginya dibandingkan tahun lalu itu lebih baik malah sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya apa, bertanya apakah tahun lalu di 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerjanya itu lebih buruk? Jawabannya sudah membaik, Pak.
2: Hmm.
0: Karena kalau lihat sampai uh, laba operasi, ini bukan laba tapi rugi operasi, rugi operasi dari 67 miliar Jadi ruginya itu 336 miliar. Itu artinya dia malah membaik. Maksudnya bagus. Kalau kita mau diri data ini ya. Jadi kalau bisa kita lihat dari total keseluruhan. Rugi tahun berjalannya. Dari 611 miliar jadilah dia 340 miliar. Jadi kalau aku tanya apakah karena laporan keuangan yang dia minus. Sebenarnya bapak. Kalau kita melihat laporan keuangan. Dia rilis. Itu adalah laporan keuangan tahun 2020. Sebenarnya itu sudah terrefleksi di pasar. Jadi kalau aku tanya pak. Apakah ini jelek atau bagus ya sebenarnya? Ini karena sudah terefleksi, jadi sebenarnya nggak enggak, enggak udah, udah 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 terefleksi, jadi nggak bukan bukan inilah alasannya kenapa dia turun sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena ini 2020 sudah sudah dibaca lah sama pasar dari data-data yang sebelumnya sudah ada. Kenapa? Kenapa seperti itu? Nanti mungkin Bapak bisa ikutannya apa ya edukasi kita nanti malam-malam untuk gimana cara melakukan proyeksi ya. Karena sebenarnya pasar tuh udah lihatnya ke depan, Pak. Dia gak ke belakang lagi, jadi ibaratnya tahun lalu yang karena covid udah apalagi dia membaik, pasar udah ngerti tahun depan nih, kira-kira gimana, tahun ini seperti apa Tahun ini, tahun depan itu akan seperti apa Nah, mengenai masalah tahun ini sama tahun depan seperti apa, ini pengaruhnya sangat besar sekali dari sisi permintaan timahnya sendiri nah, Seperti kita ketahui, timah ini eh, pendapat utamanya dari timah ya Meskipun dia juga ada komponen-komponen yang lain, tapi paling besarnya dari timah, sama yang memang yang menjadi cerita banyak Orang itu mengenai tanah jarangnya dia, tapi memang belum bisa diolah uh, secara dengan komersial. secara komersial. ya. Emang ada tapi belum bisa diolah secara komersial aja. Nah, sini kalau langsung perhatikan, Pak kira-kira apa? Apa yang membuat uh, sitimanya ini turun? Gitu ya. Coba kita buka dari uh, sisi investingnya dulu, Jadi kita biar ngeberdanya dari beberapa sisi biar Bapak ada gambaran gitu ya. Kenapa? Jadi kalau tanya apakah karena laporan keuangan? Laporan kewangan sudah rilis, jawabannya sepertinya tidak pak. Karena kalau tidak laporan kewangan sebenarnya malah bagus ya, baik malah kerugiannya. Oh. Tapi, ini membaik ya. Iya. Tapi kalau saya kita lihat, bisa jadi, bisa jadi memang dari sisi pergerakan harga internasional timahnya. Nah kan kalau nggak salah uh, harga internasional timahnya minggu lalu mesti naik ya. Uh, coba kita lihat ya harga internasional seperti apa.
4: Tapi kalau memang untuk laborku
0: ya kan mungkin mereka uh, lebih bagus ya Pak Pak. Coba... Dari segi pendapatan, memang menurun ya. ya Pak? Betul Pak. Jadi kalau misalnya... Kita, beri, nah ini harga internasional kita bahas ya Pak. Coba kita masuk dulu tadi ke laporan keu. keuangannya. Jadi gini Pak, kalau kita melihat uh, laporan keuangan, misalnya gini. Oh iya, secara pendapatan dia turun. Gak bagus dong berarti. Memang benar Pak. Gak bagus, secara pendapatannya turun. Tapi memang yang seperti kita ketahui, tahun lalu itu tahun yang memang... ...banyak industri memaafkan mah, kinerjanya. Karena memang keadaannya oh, karena keadaan COVID. Iya. Ya, jadi, Ada, ada keadaan di mana memang biasanya pasar itu memaafkan, ojok, jarlah pendapatan turun. Tapi kalau misalnya eh, tahun lalu tuh nggak ada COVID, dia turun sendiri pendapatannya itu akan menjadi pertanyaan banyak orang atau tren pasar, kenapa dia turun? Nggak hm, ada masalah, kenapa dia turun? Gitu Pak. Nah memang kalau lihat di sini tadi kenapa saya nggak bahas masalah laba kotor juga? Kalau kita perhatikan secara seksama, dia memang turun pak pendapatannya. Tapi secara laba kotor yang gross profit ya. Ini saya coba saya hitung ya, sudah. Biar 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 ke gambar nih. Kalau dilihat dari sisi laba kotornya ini kan kalau dari pendapatan dia turunnya itu 15 215. Turunnya itu sekitar 19,4. Jadi kalau dari pendapatan dia itu turunnya sekitar 20, atau persen, Pak. Dari 19,3 triliun jadi 15,2 yeah. triliun. Tapi laba kotornya si gross profit atau laba brutonya itu turunnya bisa 1.9 berapa? 2%. Ya, cuma 2%. Berarti sebenarnya terlepas pendapatannya turunin 2%, tapi dari sisi laba kotornya turunnya hanya 2%. Berarti dia berhasil menjaga efisiensi. Karena beban pokok pendapatannya juga turun kalau kalian lihat tuh, beban pokok pendapatannya tadinya kan 18 triliun tuh, Pak, yang boleh dikuning-kuningin berarti atau dipakai poin tadi ya, kira-kirain. Nah ini dibatuh kuning ini kan tadi 18,1 T kan, turun jadi 14 T. Jadi dia meskipun pendapatan turun, dia berhasil menjaga efisiensinya. Sehingga laba kotornya turunnya nggak sesignifikan daripada pendapatannya. Jadi, oh dia turun pendapatannya gak apa-apa, berarti, tapi... Berarti eh,
4: seharusnya bagus ya Pak Fadhyan, kalau dilihat dari ini.
0: Baik Pak, jadi kalau misalnya dilihat dari data yang sudah terrealisasi, jelas datanya bagus. tapi yang menjadi masalah adalah pasar selalu mengatakan ke depan jadi misalnya gini, bapak ngatain pak ini kan bagus, pak datanya kok naik ya, padahal membaik karena pasar sudah merefleksikan keadaan ini jadi kenapa kok pasar bisa merefleksikan, karena di luar sana banyak mereka atau analis-analis lah ya memang mengikutilah mengikuti lah perkembangan dari sisi uh, pusat perusahaan ini jadi mereka sudah bikin proyeksi-proyeksi nih, jadi kalau sesuai dengan ekspektasi bagus, dibuat ekspektasi jelek jadi kalau bapak tanya laporan keuangan kemarin ini sebenarnya lebih bagus dari tahun 2019 Nah sekarang yang pertanyaan adalah, gimana yang menjadi kunci utamanya si timahnya ini? Nah itu berarti ke harga internasionalnya Pak. Karena harga internasional timahnya ini sangat bergantung sekali dengan uh, permintaan dan uh, supply yang ada di pasar. Nah kalau misalnya lo perhatikan baik-baik boleh turunin dikit bergambarnya. Uh, ini catu berapa lama? Satu hari. Satu hari start dari 2000, 2000 awal ya. Ya benar ya. Ini kalau dilihat sebenarnya chartnya hampir-hampir sama kayak chartnya timah sitinsnya ya. Meskipun penurunnya lebih dalam yang si uh, sahamnya, Pak. Gitu. Jadi uh, ini kalau saya perhatikan, jadi apakah korelasinya positif ya Pak dari sisi harga komoditas? Jawabannya iya Pak. Nanti pas proyek sebentar saya bisa kasih gambaran kira kira kok bisa jadi naik turun. Kenapa harga komoditas itu naik turun korelasinya terat ke pendapatan dia? Karena berapa harga jual berdasarkan kontraknya itu pasti akan Uh, apa akan kelihatan dari harga internasional juga gitu jadi kalau misalnya kenapa ya pak kok dia turunnya bisa air di? jujur pak saya nggak tahu dasarnya apa tapi yang jelas kalau laporan keuangan uh, bukan itu sepertinya alasannya ini mungkin lebih ke arah uh, demand sama suplainya si timahnya sih sebenarnya atau mungkin ada cerita lain yang mungkin kita belum tahu gitu nah mungkin kalau misalnya bapak memperhatikan dari sisi grafiknya ada baiknya perhatiin dari sisi uh, supportnya juga Jadi selain dari sisi narasi uh, fundamentalnya ini sih kelihatannya masih Nah, kalau hampir sama kan chartnya sama harga timahnya mungkin tapi lebih, lebih lebih jelek chart sahamnya sih ya daripada chart ininya. Tapi kalau dilihat hampir hampir sama. Selama, dia 19, ya, okay Selama di atas 16 ya, oke sih. Selama di atas 1600 ya. Itu benar betul ya? 1600. 1600. Gitu, Pak. Jadi
4: untuk uh, kayak tin Antam itu lebih dilihat. Uh, ke harga komoditasnya ya Bapak daripada apa itu laporan keuangannya tadi. Oke.
0: Okay. Jadi kalau misalnya tadi Bapak lihat tadi kan dia ada pendapatan sekitar 19 triliun gitu ya, terus turun jadi 15 triliun ya. Nah, 15 triliun itu didapetin angkanya pasti dari jumlah kuantitas produksi si perusahaan tersebut dikalikan berapa harga jual rata-ratanya dia. Nah, itulah kenapa Uh, saham-saham berbasis komoditas itu nggak bisa kita tuh beli diem ya udah gimin aja nggak bisa karena harga komoditasnya naik turun itu pasti akan mempengaruhi secara signifikan pendapatan perusahaan jadi kalau katanya apa sih pak yang kira-kira mempengaruhi misalnya bapak lihat nih berapa produksi dia oh tahun ini misalnya diperkirakan naik nih produksinya Jadi diatisnya harga jualnya naik nggak? Kalau harga jualnya turun, produksinya naik, sama-sama juga bohong biasanya itu, Pak. Biasanya itu harga sana itu malah turun, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya produksinya turun, harga internasionalnya naik, pas dilihat pendapatan bisa naik, harga saham bisa naik. Produksinya naik, harga komoditas naik, itu bagus banget. Uh, itulah cara ngeliatnya kalau saham-saham komunitas. Memang uh, secara resiko agak besar memang dibandingkan dengan saham-saham yang non komoditas. Gitu, Pak.
4: Oke okay, baik Pak Pak saya hmm. belum punya posisi sih cuma tadi mau ngantri ngantri terus saya lihat oh, kok sudah ARP belum, tidak ada <laughs> di sana. Mungkin nunggu-nunggu lagi
0: di bawah mungkin ini nantinya. Ah oh, boleh tahu tak? Uh, Terima bak- kasih Pak Pak sebelum kita udahan, boleh tahu gak, Bapak niat itu mau trading kan? Yeah. Atau mau swing atau mau invest Pak? Trade trading aja Pak. Trading. Nah berarti kalau trading Bapak harus perhatiin harga internasionalnya hmm. karena itu nanti akan berpengaruh ke ekspektasi pendapatan si Pima. sekalian hmm. apa pahal lihatin tuh Pak paling dekat supportnya di berapa? 16? ya itu risiko paling pas sebenarnya gitu Pak
4: di 1600 ya Pak?
0: ya support terdekatnya ya nanti itu kan tuh dari stokastiknya juga ya juga lagi mau coba-coba ngelawan sebenarnya Yang penting disiplin aja Pak. All trading Pak Oki. Pak Eko. Pak Eko apa? Pak. Pak Eko ya. Iya. Ada lagi Pak ingin tanya Pak. Baik terima
4: kasih Pak Fat berhubung dengan sudah Pak. Itu okay. Ada, okay. Uh, tadi agak sedikit berganti, alasannya mm-hmm. rencana mau ngantri ngantri aja tadi Terus itu jadi ada kekhawatiran tersendiri. Saya lihat laporannya kok jelek sekali. Menurut saya loh Pak ya. saya mm-hmm. Awalnya pandeng kok kok kecil sekali tapi ternyata dari eh, apa dari pandemi apa tadi memang sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya Pak ya. Jadi ya mungkin bukan karena itu tadi untuk apa itu namanya? transportasi enggak nyebab buruknya itu.
0: Hmm.
4: Iya, transportasi.
0: Kurang habis seperti itu sih, Pak.
4: Sudah Iya, itu aja mungkin Pak Pak
1: Terima kasih Pak Fat Surgyudet. Pak, Pak. salah siapaiko dari dari yang tadinya mengganjal akhirnya paham nih ya. Oh ternyata untuk <laughs> <Yeah>. itu ya. <laughs> yeah. Mantap Pak Iko. Nah buat sesuatu besar yang pengen ngobrol-ngobrol kita siapa lagi nih? Ada Bapak Surya Dharma di YouTube sambil menunggu Bapak Surya Dharma bisa. Pokoknya kita Pak di 08851877504 untuk WhatsApp-nya ya. Tadi soal mobilitas Rals, gimana Mas Bot?
0: Ya, jadi kalau misalnya kita bagi tiga sama Rals, ya, uh, secara tren memang selalu ekspektasinya menjelang lebaran itu kan bagus benar. Tapi mikir lagi daya beli masyarakat ini yang kita tidak tahu sih apakah sudah benar-benar pulih atau tidak dan ketika kita menerima gaji bulan ke-13 apakah akan lebih agresif untuk belanja yang memang berhubungan dengan apa ya, uh, barang-barang produk hasilnya si MAPI sama HALS atau mereka memang lebih cenderung menahan daya, beli ma- daya belinya gitu ya logikanya sih harus terbelanja cuma mungkin belanjanya gak, gak apa ya gitu ya mungkin lebih ke arah menahan ya. ya karena kan pasti kan berpikir, ini udah, udah, udah kondusif belum, udah normal belum hmm. gitu mungkin kalau misalnya dibilang belanja akan lebih agresif baru kelihatan nanti mungkin di tahun depan gitu. kalau sekarang ini karena karena uh, Vaksin kan baru benar-benar di kuartal dua ke atas ya, yes. sedangkan puasa itu di bulan April. Jadi pasti vaksinasi di bulan April itu nggak akan maksimal sebenarnya, karena kan kalau kita puasa nggak boleh kan Benar. Vaksin, oh. gitu. Jadi ya jadi itu pasti uh, mungkin dari sana uh, daya belanja masyarakat juga kan biasanya kalau misalnya oh ya ini mungkin belum maksimal, mungkin setelah vaksin ini baru belanjanya karena terlihat sih Tapi baik lagi ya, baik lagi ya, yang namanya momen ini biasanya akan dirayakan ya. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi belanjanya selain dari sisi apa gaji bulan ketiga belas ya, Pemprov yang harus diperhatikan adalah masalah aturan. Boleh mudik apa enggak sih sebenarnya? <laughs> Karena gini kataku kalau lebih baca tapi nggak sekarang temen-temen lainnya juga apa yang mau? Aku <laughs> tunjukin. <laughs> tapi udah dipangkas pak. Apa? Udah dipangkas. Ya itu dia makanya kan. Apakah nanti menjelangnya ada, ada kelonggaran kah atau tidak? Itu sih sebenarnya. Kalau lada sekarang sih sepertinya enggak ya. Masih dipangkas ya. Itu sih. Ya,
1: Oke bak. itu untuk MAPI dan RALS Ada lagi Bapak Ibu yang pengen ngobrol-ngobrol?
3: Yang tadi Pak Surya apa khin?
1: Oh, Polar ya? Pak Surya Dharma Bapak bisa dihubungi Pak Pak Surya Dharma
0: Nomor teleponnya bisa nih?
1: Boleh, udah, udah dikasihkan
0: Oke okay. <tuh> Jadi mungkin sambil menunggu uh, Pak Surya bisa dihubungi ya, nah, Bapak Ibu yang zoom juga kalau mau langsung ngobrol, bisa langsung ngobrol ya. Jadi kita tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang apa ya, uh, belum terselesaikan lain ini. <laughs> Karena memang biasanya setelah pasar ditutup, baru banyak pertanyaan sebenarnya. Nah kalau misalnya Pak Surya, kita nggak tahu nih uh, Bapak apakah sudah punya posisi atau belum di power ya. Ya. Jadi Bapak bilang bahwa mengingat operator seluler sekarang sangat membutuhkan sewa BTS Untuk perluasan coverage kira-kira gimana Pak Kedepannya untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis uh, menara seperti Tower ini Sebenarnya kalau Bapak tanya Untuk perusahaan-perusahaan menara ini Prospeknya ini kalau boleh dibilang sebenarnya masih bagus kedepannya Benar Yang namanya infrastruktur yang berhubungan dengan telekomunikasi Itu salah satu apa ya boleh dibilangnya yang harus diutamakan lah dalam pembangunan infrastruktur kedepannya dan jelas mereka yang punya portofolio menara paling banyak jelas masih akan diuntungkan dari keadaan tersebut nah kalau misalnya bapak bertanya apakah e, prospeknya depan masih bagus yeah. kalau ibu perhatikan nggak cuma tower tapi beberapa perusahaan menara juga agresif melakukan akuisisi menara di akuisisi sisi perusahaan telekomunikasi yang dirasa mereka memang daripada nanti biaya perawatan lebih mahal mendingan saya jual-jualin deh menaranya jadi kayak ada apa ya lebih fokus lah yang si telekomunikasi lebih fokus ke uh, memberikan jasa telekomunikasinya, yang posisi yang menara itu membesarkan portfolionya dia supaya bisa apa ya uh, menjangkau lah. karena seperti kita ketahui hmm. untuk telekomunikasi ini untuk internet seperti kata, internet ini ya telekomunikasi bisa ya, internet ya kayak provider-provider itu bisa kan ya
1: bisa, bisa. Itu kan? untuk nah, di daerah tertentu
0: masih banyak lah daerah-daerah yang memang masih susah lah jangkauannya gitu. Jadi perannya perusahaan-perusahaan menara ini memang besar. Nah pertanyaannya adalah apakah uh, towernya gimana kira-kira sama pak, Tower itu salah satu yang terbesar jadi dia pasti akan diuntungkan dari keadaan ini Cuma yang anda perhatikan adalah secara fundamental perusahaan-perusahaan menara ini normalnya itu hutangnya besar-besar Jadi rasio hutangnya, saya, saya anggap hutangnya itu hutang seluruhan ya ibu ya, jadi utang bunga maupun non bunganya kita gampang ngomongnya terhadap ekuitas itu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka agresif atau mengaklusi terus kan, aset-aset kan. Sedangkan mereka itu kalau misalnya dengan provider terkomunikasi normalnya itu kontrak. Oke okay, kontrak ya berapa tahun gitu misalnya. Jadi yang, yang satu sisi negatifnya adalah pasti secara rasio utangnya besar. Tapi satu sisi dari sisi kepastian arus kasnya dari standby buyer yang udah ada nih, pelangganan lah ibaratnya, itu lebih pasti. Gitu, karena ada arus kas yang selalu akan di bayarkan mungkin setiap tahun, setiap sekian bulan, setiap periode tertentu, gitu. Jadi, kalau tanya bagus, kenapa? Ya, kalau nantinya narasi depannya jawabannya bagus, Pak. gitu Tapi, Bapak harus lihat loh, Pak, dari beberapa sisi. Oh, dari sisi hutangnya juga besar. Uh, berarti, dia nggak boleh salah nih. Terus, customer-nya nggak boleh berkurang. customer harus terus-terus nambah. Nah, yang penting, membayar dari customer juga lancar. Oke. Okay. Nah, seperti kita ketahui juga, ada momen di mana anaknya Telkom itu mau IPO. Internetel. Nah kalau sampai terjadi di tahun ini otomatis valuasinya perusahaan-perusahaan yang sejenis akan kena imbasnya. Imbasnya positif, harusnya seperti itu. Tapi gak tahu ya kapan video dipastikan ya belum tahu. Hmm. Chartnya gimana? Oke
3: okay, kalau dari si tower sendiri nih pak, kalau misalnya kita lihat memang dari chartnya waktu dia uh, keluar dari fase konsolidasinya nih. Udah fase konsolidasinya sekarang dia malah turun lagi nih pak, malah turun lagi tapi dia belum menyentuh area support waktu dia konsolidasi itu pak. di area 1100 dia masih berada di atas area supportnya nih pak jadi sejauh ini kalau kita lihat pergerakannya si tower memang untuk ekspektasi return tinggi dalam jangka pendek ini agak susah pak karena memang pergerakannya dia itu ngayunya itu agak dalam dan agak lama pak agak lama jadi memang bagusnya untuk lebih ke swing untuk yang si tower ini jadi sejauh ini pak tinggal diperhatikan aja supportnya di sekitar 1130 pak kalau dia masih kejagaan di 1130 masih aman dan yang pokoknya area saponnya 1100 sampai 1130 bro. supaya amannya dari si toreni yes.
1: yeah. jadi ini okay. si masih aman ya? ya ya ini ada pak ken Ya pak tapi uh, ada pak ken ada pak jino kita ke om jino dulu nih halo om jino om Gino iya iya, halo. Halo. halo gimana om Gino? jelas pak jelas om Gino, jelas jelas, jelas pak iya oh, oke
5: okay. iya pak, mau, saya mau tanya ini tadi barusan saya, saya beli, itu ada saham CDPM, itu saham apa ya pak? bergerak
4: di bidang apa gitu?
0: oh eee uh, pak Gino ini niatnya tradingnya capai-capai pak ya? Eh, uh,
5: ya trading sih
1: Sampai,
5: jadi, jadi beli dulu ya, kalau saya beli dulu Pak ya, baru cari. 10 hari di bursa biasanya udah beli saat udah kreatif.
0: Coba kita lihat dari sini ada enggak materi public expose-nya? Bareng ngelihatin. Oke, ini coba sambil digali cari tapi memang setahu saya TDPM ini ada hubungannya sama uh, ada chemical ya, chemical, ya. Chemical, ya. ya, ya. Kimia, kimia ya? Iya iya. Kimia ya, aneka industri ya. Uh, apa ada
5: hubungannya kayak
3: seperti esa juga, Pak?
0: Uh, kalau esa tuh dia esa punya... elang gas,
3: LPG dia.
0: Esa Esa enggak, esa ini loh. Uh, minyak kan ya. esa Bukannya? ya? Sebentar, sebentar. Jadi esa ada tekanan itu, di esa. Eh kalau dengannya saya ada di esa sudah sebenarnya. Nah, jadi. Gimana? Dimana di bisa? Apa tuh? Eh di tekanan itu.
3: Pro, salah satu produsen utama bahan baku khusus untuk berbagai industri melalui entitas anak nih. Oke, okay, dan produsen terbesar akrilamide, special resin and plasticizer. Hmm? Hmm?
0: Coba cari. Itu apa, Mbak? Nama-nama bahasa Inggrisnya aja. Karena kalau foto yang esa tadi itu kan dia banyak ini amonia juga kan ya. Nah, amonia itu topan pembuatan pupuk. Uh, Orea, Monium Fosfat dan segala macam Selain memang ada...
1: Eh saya ada gasa ya Saya
0: ya, pak Ya LPG ya,
3: ya, PG, ya. ya. <laughs> Ada kan? ya iya ya, ya.
0: Jadi memang ada satu customer-nya yang dari Jepang ya kalau misalnya salah ya Iya
3: yang memang porsinya besar Yang besar kan? Iya, ya, ya, ya. Yang bahan
0: di tenaga ini Oke, jadi pm ini
1: bahan khusus untuk...
0: Uh... Hmm.
1: Ini bahan kimia mas Pak
0: Jelas bahan kimia sih bahan, bahan kimia? Saya, kita gak tahu ya, cara pengucapan itu juga takut salah tapi ini spesialnya resin, resin itu untuk ini nih uh, coba, untuk resin untuk apa deh Tunggu ya. nah dia lagi buka resin aja. coba buka resin aja kita langsung liat produk jadinya aja udah sebentar ya pak ya supaya ya, ya. salah ngomong soalnya oke dia pasirnya ada, pasir, ada domestik, ada global juga ya oh bahan dasar, cat terima kasih ya, pak, mau nangasesar iya yeah. terima kasih pak, terima kasih pak iya buat bahan yeah. dasar oh oke, okay. berarti kalau dia buat chat ini bahan dasarnya ini semua kayaknya hmm boleh sampe nah, di gue gak websitenya? nah ini dia ya nah, untuk bahan ini pak, untuk bahan uh. ini semua sepertinya hmmm, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay.
1: tapi bahan dasar ya bukan?
0: Oh, kasihan. Sampaiin. Ya? Terima kasih, Pak. Nama saya satu customeran oh, di
1: Pontian.
0: Iya, iya, ya. Ini korelasinya erat ya sama permintaan cat. berarti dong, ya? Properti Iya, uh, orang mau bangun rumah, bangun. Oh, itu gambar itu benar dong. Oh, iya iya iya. Mana, 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 mana.
1: Bocor, bocor itu gua ya? Bukan, itu gua lah. Itu kan uap, Bro. Dicari juga sambal bancet juga. Mau kasih koprok juga.
0: Uh, <laughs> jadi ini lebih kayak ini uh, buat bahan dasar cat sih kalau kita lihat ya, karena juga ada bahan yang lainnya ini ya kalau kita lihat ya.
5: Oh oke okay, oke. Okay. gitu sih pak. Uh, ya. ini pak kalau misalnya kayak TDPN gini, kalau oh. misalnya mau evaluasinya itu berdasarkan PR atau PDC ya?
0: Coba kita buka laporan keuangannya Pak. Ini, Karena,
5: itu, saya kadang bingung uh, untuk menentukan misalnya kayak perusahaan yang mana yang guna camper, yang mana yang guna
0: tendisi. Oh. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana cara melakukan valuasi ya, sebenarnya valuasi kemarin kita edukasi baru tahap dasar Pak. Ya, ini malam ini kita akan mulai memperdalam lagi ke proyeksi, nanti baru ke gambar sih sebenarnya area kemana. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari coba secara, ya kita buka dulu, loh, terlebih ya Biasanya kalau bahan dasar-bahan dasar gini agak volatile sih pendapatannya ya. Ya
5: saya soalnya kena pom-pom,
0: <laughs> Aduh. ada pom-pom pak. Aduh. Oh tadi udah kencang ya. 135 ada pom-pom ya.
5: di saham.
2: Oke, ya. Saya nah. masuk. Oke
0: okay, ini kalau ngingat dari pendapatannya dia, uh, saya sambil buka juga. Agak turun sebenarnya di tahun 2019 dia naik sebenarnya 2020 turun tapi memang ya karena uh, ini ya Covid ya, Covid ya. Jadi masih oke okay lah. Cuma kalau dilihat dari sisi labanya oh, jauh banget ya. Oh, oke, okay. ini kata Pak Cesar karena ada setidaknya sekitar 8 miliar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi laba kotornya sendiri pun juga turun sih ya. Jadi laba uh, kotornya turun Terus di satu sisi uh, beban keuangannya juga gak naik ya? Ini yang paling
1: besar.
0: Ya beban lain-lain ini yang paling besar ya? Saya nggak
1: tahu ada beban lain-lainnya. Coba apa beban lain-lainnya apa? Oh.
3: Ada yang disumpah itu ada cerita sering aja dia turun karena ada aset yang hilang sekitar 8 m. Penghapusan
5: aset
0: tetap. Iya, ya, ini, ini ini tadi yang dibilang sama Pak Mawar Cesar ya. Itu ini kita kasih lihat gambarnya nih, uh, ini nih di note 34 ini peng rugi penghapusan aset tetap nih 7,9 M. Plus lainnya 4,4 sekian M. Jadi itu yang akhirnya bikin agak turunnya lumayan ya. Lumayan. Karena kalau tadi, tadi tadi laba operasinya udah kecil ya sebenarnya, ya, udah turun drastis ya. Karena kalau lihat kan 12 m, tadi kan dia 200 ratus eman lebih, itu pendapatannya kecil gimana nih? Oh iya, iya nasi situ, ya, situ benar-benar benar-benar. Karena laba kotornya udah 28 eman, terus eh, kerugiannya yang lumayan besar, akhirnya mengurangi, jadi laba turun rendah sih Pak. Jadi kalau lihat dari ini sebenarnya bisa nggak pakai pr, sebenarnya bisa aja, tapi agak kurang pas ya kalau saya melihat ini, karena dia agak agak naik turunnya agak kencang sebenarnya di 2018, 2019 pendapatan naik terus di 2019 uh, ke 2020nya turunnya drastis banget Tapi lebih karena kaset Bapak bisa pakai per bisa pakai PBF sih sebenarnya pak nah, untuk melakukan follow kalau,
2: kalau
5: per itu kan dia sudah over sekali saja di RTI itu PER-nya kan udah 70 kali sedangkan hmm. pbv nya masih di
0: bawah satu 0,5 trapa juga. Gitu. Bapak nah, nanti bisa gini pak jadi gini nanti malam tuh kan kita Uh, lebih jelas lebih detail ya sebenarnya melihat per itu bukan per pakai kinerja tahun 2020 tapi kita melihat itu per 2021 per 2022 nah makanya nanti mami kita lebih ke arah proyeksi tuh nah itu <coughs> berkaitan ketak- tuh nanti tuh pernya sebenarnya murah apa mahal tuh pak baru saya dibandingkan kenapa karena di 2020 ini ya seperti kita ketahui semua mengalami hal yang sama kan turun drastis semua ya. jadi ya mohon dimaafkan lah ibaratnya kayak gitu lah, pak kalau banyak industri pasti ya mohon dimaafkan lah karena covid. Gitu, pak
5: Hmm, oke
0: okay. Jadi kalau valuasi, bisa pakai per, seperti ya. pakai WB uh-huh. Gimana, pak?
5: Tidak, jadi gimana? Maksudnya, karena kan ini, ya jujur saya kan terdapat popong Dibilang, ini perusahaan bagus nih kan? Ah, 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 gitu hmm. Dibilang, valuasinya masih murah Nah, saya sih, ya Kesalahan itu, karena saya tidak ngecek Langsung ngantri aja, kan Ngantri, dapat. Kedapat temakan. Ke nah, mm. Tadi setelah tutup pasar baru saya cek saya Astaga PM 70 mm. Cuma eh, orang yang ngepom-pom gitu dalam tanda putih Dia ternyata lihatnya dari PDV pdv itu
2: mm-hmm. orang lihatnya kalau
5: pdv satu itu berarti kan sudah masuk harga wajar mm-hmm. nah ini dia masih di bawah 1, 0,58 kalau gak salah itu mm-hmm. nah
2: makanya
5: dibilang valuasinya masih murah jadi yang saya bingung itu, itu Pak, eh, ngambilnya itu per atau PDP karena kalau per itu mahal, kalau oh, jetek iya. lagi dia punya perusahaan kalau per sempet 70 kali mm-hmm.
0: Jadi gini ya, Pak, satu yang namanya valuasi itu adalah seni Pak. Jadi seni cara melihat suatu perusahaan. Makanya karena kita melihat suatu perusahaan, barulah bisa kita nilai perusahaannya. Kalau seandainya mana yang lebih bagus, apakah PR, atau PBV, sebenarnya macam-macam cara melakukan valuasi suatu perusahaan. Kalau seandainya dia secara labanya itu naik turun-naik turun, memang bisa menggunakan PBV. Tapi baik lagi, Apakah PBV ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya, apa enggak? Karena ada juga perusahaan yang lihat dari PBV, tapi gak naik sahamnya, gitu. Di situ aja gerakannya, gitu membosankan. Apa yang dilihat? Apakah dia sering bagi dividen, kah? Apakah dia potensi tumbuhnya lebih kenceng lagi, kah? Atau mungkin nanti dia bisa diakui sih, kah? Jadi, berbagai macam sisi sih, cara melihatnya. Jadi, kalau misalnya dibilang PBV-nya murah, karena dia membandingkannya dengan satu, Mungkin ada baiknya dilihat juga Pak PBV dia selama beberapa tahun terakhir ini di berapa angkanya. Apa jangan-jangan dia mungkin PBV-nya memang ya, kisarannya 0,5 terus lagi. Jadi memang sebenarnya dia udah sesuai dengan harga wajarnya gitu. Ini, uh, oh. ini itu jadi ngatanya bisa secara rata-ratanya ke belakang. Atau kalau misalnya bisa dibilang Pak ternyata emang dia di bawah uh, 0,5 biasanya itu PBV-nya itu 1 atau berapa nah berarti ada kemungkinan pasar akan menghargai dia lagi ke harga normalnya PBV-nya dia. Ya.
4: Gitu. hmm oke okay, oke okay. oh iya oke, okay, ya. paham saya
0: gitu pak Gino jadi nanti uh, kita sama-sama ingatnya proyeksi perusahaan nah baru kita tertawa tuh PRG jadi PRG nya berapa tuh nanti di tahun 2021 ke tahun 2022 karena PRG yang sekarang sudah dimaksudkan sama pasar sih
1: mantap, Kalau kata Om Cesar sih Om Cesar ini digunakan Om Cesar masuk ke ini untuk invest ya Oh, kalau iya. pakai laporan keuangan 2019, pernya sekitar tujuh kali pemegang sahamnya mayoritasnya dari Pakistan. Hmmm, saya paham banget ya karena investasi di sini ya. Yes, tentu. Terakhir, like <laughs>
0: <laughs> mungkin <laughs> Pak, saya pakai per 2019, ya, info
1: aja Pak. iya Pak. Ya, Lihat salah
0: <laughs> Mungkin bisa pakai laporan keuangan 2019 karena ekspektasinya minimal baik dululah lah 2019 kinerjanya. nah Jadi kalau datang di situ pernya murah jadinya. Karena kalau kita hilangkan si apa beban lain lain, hilangin gitu ya. Dia untungnya bisa kan sekitar 12-an kan? Di atas hmm. uh, 2019 sebenarnya. Oh, iya. Atau kalau 8 m dimasukin aja kan itu kan laba berjalan kan 500, 500 lebih kan? 8M masuk aja. Dia nggak uh, jauh-jauh banget lah dari 2019 gitu. Hmm, hmm, oke. Okay, okay. Ya. Iya. Yeah.
5: Nah, ini soalnya saya kayak Mas tadi di harga 129 dia mendapatkan 127. Cuma hmm, hmm. saya tuh ngomong ini gimana ini ya? Oh ya dengan satu pak? Ya e, fitur stop lossnya Mos itu enggak berfungsi ya?
2: Enggak berfungsi. Coba.
5: Kebetulan saya dari lihat ya, tadi di pengumuman itu tanggal Jumat kemarin, tanggal 12 apakah hari ini sudah bisa berfungsi kembali atau tidak karena Jujur tadi trailing stop pun enggak jalan. Saya punya trailing stop. Karena saya pasang oh, okay. trailing stop di satu saham, uh-huh. itu enggak aktif trailing stopnya
0: Oke, okay, Pak. Kalau mengenai hal ini cuma nanti kita c- kita cek dulu, Pak, ya. Uh, saya takut salah yeah. jawab juga. Karena memang eh uh, oh iya memang ada infonya ya. fitur group order dan stop all loss-nya tidak bisa digunakan ya tanda tambah pintar yang ini punya. Cuma nanti kita dan, cek lagi, Pak.
5: Apakah hari ini eh harusnya ya besoklah. Maksudnya besok itu apa
0: Fiturnya sudah bisa dipakai lagi atau masih tetap rusak? Biasa? mau ninfonya Pak? Oke okay, Pak, nanti kita akan segera ke Pak
1: Jino ya Pak. Mata Pak Jino. Oke, okay. sana ada Paken di Jakarta. Coba kita telepon ya.
0: Ini kita kalau nonton ada passwordnya nggak, gitu?
1: Halo Pak, Paken di Jakarta. Halo. Halo Pak Ken. Kedengeran suaranya Pak Ken? Iya. Yeah. Kedengeran, kedengeran. Hmm. Baru pulang kerja nih Pak Ken ya? <laughs> iya. Apa yang bisa kita bantu Pak? Apa yang? Iya. Yeah, bisa kita bantu Pak Ken?
5: Iya. Yeah. Jadi mau nanya sih sebenarnya. Iya. Yeah. Kalau dasmg itu gimana? Bagus atau?
0: Oke, investor dari poin apa ya? Dua poin ya, ya.
1: bertulur nah. tele-tele. Iya. Bapak
0: trading apa invest, Pak?
5: Invest, invest. Enggak oh. masalahnya gini, kalau biasanya orang udah yakin banget sama satu perusahaan itu, uh-huh. biasanya tuh susah cari cari celan ya? cari itu
3: <laughs> gitu. <laughs> jadi bias ya, Pak ya. Benar oh, kan? Benar. Iya, jadi biar
0: pandangannya berseberangan ya, supaya ngeliat gimana kira-kira salahnya gitu ya. Iya, benar. benar, ini bagus banget sih. Jadi, Pak boleh <tuk> tahu enggak, Pak? Bapak ketika dulu, Pak, Bapak kenapa bayi DSNJ, Pak? Heeh. Kenapa nih? Uh,
5: soalnya kemarin tuh banyak uh, apa ya? Sebenarnya udah kelihatan dari
2: Agustus.
5: Heeh. Dalam perusahaan force mereka dapat suntik dapat pinjaman dana berapa juta, miliar, berapa juta dolar dari Andre Van Blader mm. Terus uh, mereka ada Uh, untuk uh, daur ulang limbahnya mereka sendiri, untuk diubah jadi uh, gas, untuk jadi tenaga uh, pabriknya mereka terus hmm. sekarang lagi bangun aplik bio CNG keduanya terus dari pabrik ekspos mereka, mereka ada tulis dengan adanya bio CNG itu mereka bisa hemat sampai 2 juta liter uh, sorry, uh, apa namanya, ben, benzen <laughs> Okay, per oh, ya. Jadi ya? kalau misalnya emang ada pabrik kedua, yeah. ya. Jadi kalau misalnya emang ada pabrik kedua, berarti mereka dari cost sendiri itu bisa lebih jauh lebih hemat dong. Itu ah. Kalau mereka dari situ dari satunya aja bisa hemat dua juta liter per tahunnya. Plus mereka bisa uh, support pabrik mereka sendiri dari hasil biaya uh, bio CNG-nya itu. Berarti. hitungannya gimana ya? bagus maksudnya gitu loh nah costnya mereka bisa lebih rendah walaupun sekarang mereka pengeluaran untuk investmentnya lebih tinggi hmm.
0: oke okay. okay. jadi okay. ini perusahaan kelapa sawit kan pak ya? desain pak ya? bapak memang sudah memahami ya?
5: iya benar-benar. bener bener
0: si CTO ini memang berita terakhir itu kan ada beritanya memang uh, negara Eropa atau Swiss ya yang memang apa, memberikan kebijakan bahwa mereka bisa impor kelapa sawit lagi dari uh, Indonesia ya meskipun eh dari yeah. bisa mengimpor kelapa sawit lagi gitu maksudnya tapi meskipun kalau dibilang Uh, apakah dalam jumlah yang besar atau seperti apa yang jelas udah boleh dibuka lagi ya Meskipun setahu saya kontribusinya Indonesia itu terhadap uh, susu itu masih kecil. Nah, kalau bapak perhatikan ini bener, sekarang bener. Uh, Gilbert lagi buka uh, materi hmm. presentasi ya dari uh, DSNG ya, di mana yang kita bukain yeah. adalah halamannya halaman profil umur kebunnya, Pak. Nah, ini kan agak jalan uh-huh. kita ngebahas uh, kelapa sawit umur kebunnya ini kebetulan yeah. di Uh, website EW. Eh, Tapi expose-nya ini kelihatan nih. Jadi bapak kalau mau tahu bapak mau invest di perusahaan komoditas, terutama kelapa sawit, perhatikan yeah. baik-baik berapa jumlah lahan yang dimiliki. Satu itu berapa hektar. Kedua <tuh> bapak lihat dia punya berapa hektar yang memang sudah menghasilkan sama belum menghasilkan. Kalau bapak bapak perhatikan yang lagi kita buka layarnya, itu yang warna oranye atau sebetulnya imager, nya yeah. itu adalah mereka yang belum menghasilkan. nah ini dia dia kan prediksi nih pak jadi sekarangnya yang belum menghasilkan masih ada sekitar sekian uh, hektar yang 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 macer atau yang warnanya abu-abu itu adalah yang sudah menghasilkan tapi belum maksimal oke okay. uh, yang warnanya kuning itu yang menghasilkan dengan yield paling bagus atau yang hasil produksi paling bagus jadi satu pohon itu Apa? kalau masih kecil mungkin dia cuma menghasilkan sekian ton tapi kalau dia udah Uh, prime chair atau dia udah umur emas lah ya itu bisa masukkannya yeah. berapa banyak ton gitu. Nah yang biru hmm. itu adalah old chair atau yang memang umurnya usia itu tua Biasanya ini usia-usia hmm. ini udah siap-siap berapa tahun kemudian akan dipotong nih, dipotong, ditanam ulang lagi atau sebenarnya itu replanting. Nah kalau Halo, bapak, berarti bapak,
5: ini tuh ada apa? Eh, berarti ini berarti ada hubungannya sama itu ya. Soalnya apa, kalau apa. aku baca-baca
0: uh-huh.
5: uh, dari Uh, sorry, umur si tanaman-tanamannya si DSM ini yes. juga semuanya masih muda-muda gitu ya yes dia banyak- dibandingkan LSIP ALI, segala
0: ah kalau itu bapak harus membandingkan secara persentase, saya nggak punya datanya jadi harus dibikin manual bapak harus uh, sebagai investor yang baik dan benar ya pak ya bapak ambil ya. nih datanya nih, uh, berapa jumlah hektarnya dia yang menghasilkan yang belum menghasilkan, yang menghasilkan, yang, yang umur tua, berapa bapak bisa bandingin tuh total hektarnya Bapak juga bisa makan hal yang sama di ya. Al sama di uh, Asrakul Supaya bapak ketahuan nih dia bagus ya. apa enggak? Kalau melihat dari profilnya secara kasat mata ya Pak, saya bisa jadi salah ya. Tapi kalau ada sini profil ya. umurnya bagus. Kenapa? Karena umur usia ya. emasnya yang warnanya kuning, ya, makanya di gambarnya warna emas ya. itu. Itu yang besar kontribusinya. Ya. Itu ya. artinya hasil produksinya dia itu uh, sekarang dikontribusi dari usia yang umurnya uh, emas. Kalau Bapak Nia kita kan bikin garis item tuh Pak, coba dikasih gara 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 item. Itu berarti setahun ini tahun 2020 ya, tapi di tahun 2021 yang umur usia emasnya itu makin banyak lagi tuh kalau perhatiin.
5: Berarti produksinya mereka bisa makin lebih banyak.
0: Ya yes, betul. Jadi lampau kita lihat dalam setahun sampai tiga tahun ke depan usia emasnya itu akan berkontribusi mm-hmm. paling besar dan produksinya tuh pasti bisa di ekspektasikan lebih naik lagi. Nah kuncinya memang di harga komoditasnya sekarang. Gitu. Nah kalau harga komoditas ini Bapak punya banyak hal yang sedi- dikerjakan nih PR-nya nih. Dan memang agak susah saya harus jujur ya. Kenapa Bapak harus berhatiin nanti nih hasil panennya uh, kedelai itu berapa. Karena itu kan saling uh, substitusi lah mereka itu. Jadi kalau kedelainya itu panen yeah. banyak biasanya permintaan minyaknya berkurang kalau sawitnya. Bisa kayak gitu. Juga masalah uh, iklim, karena pengaruh ke hasil panen Terus yeah, ada yeah. Uh, stoknya di Malaysia Karena kita kan sama Malaysia uh, ini ya, salah satu produksi terbesar di dunia kan? Nah yeah. kalau bapak yeah. melihatnya jangkanya panjang Nah salah satu kunci yang menarik adalah diperbolehkannya lagi uh, dari negara Eropa satu Swiss itu Karena kalau Swissnya memperbolehkan mm. kan harusnya yang lain ikut gitu loh pak harusnya Sebenernya. harusnya jadi uh, tadi bapak bilang masalah ceritanya tadi yang lain tuh benar pak tapi yang saya bawa perhatikan adalah profil umur kebun sih kalau uh, perusahaan kapas sawit nah yang menarik lagi dari SDSN gitu kan tadi bapak tadi bilang iya pak ada pendanaan dari Green apa segala macam itu kan nah dari Green Fund ya gitu. setahu saya saya dia, dia itu dia itu salah satu perusahaan yang memang dapat uh, lisensi apa ya uh, bukan Green Energi apa ya
5: ESG, ramah lingkungan
0: ESG. ESG, ada nggak dia di sini Watering?
5: iya itu kalau yang N-Green yang itu memang ada hubungan sama ESG ya, nya itu
0: betul. nah apa hmm. imbasnya? imbasnya dari ESG ini adalah satu dia bisa dapet pendanaan dari memang eh uh, pendanaan green itu tadi apa nah ini dia nih iya N-Green jadi satu dia imbas dari sana, jadi otomatis dia bisa dapat alternatif hmm. pendanaan dari memang uh, lembaga-lembaga yang memang ramah lingkungan yang menjadi persupamanya nih pak Yang kedua dari ya. sisi uh, manajer investasi mereka juga punya apa karakternya yang memang saya hanya mau saham yang memang dia itu uh, green energy atau dia ramah lingkungan benar, benar. atau energi terbarukan jadi secara fundamental dia terdorong dari sisi umur uh, pohonnya tadi bapak juga tadi tahu masalah green uh, apa es gitu tadi ditambah juga kalau dari sisi pasarnya uh, kemungkinan besar misalnya sebagai manajer investasi ini ya. Saya dari Eropa hmm. disini, agak-agak ketat nih, Eropa nih. Saya hanya mau beli saham-saham yang memang dia itu ramah lingkungan.
2: Kalau saya lihat
0: dia sama emiten yang lain, cuma dia yang punya ESG, saya hanya beli dia. Dari kemungkinan dia dibeli sama manajer investasi lebih besar. Jadi banyak beberapa aset nih. Gitu, kalau ngebahas dari sisi, bahwa ini bagus apa enggak kan? Jadi bagus dan jeleknya itu ada beberapa aset. Tinggal Bapak, nanti cerna sendiri, menurut Bapak seperti apa. Gitu, Pak.
5: Oh. <laughs> soalnya kemarin pokoknya udah lihat ada mereka ada investment to future segala uh-huh. terus uh, mereka juga disupport sama hitungannya si ngreen fund ini kan disupport oleh norway norwegia
4: disupport Selain sama, sama ya. unilever uh-huh. Uh-huh. ya
5: uh-huh. jadi si N green fund ini tuh uh, corporationnya itu dibuat dan disupport oleh unilever uh, per companynya unilever yang gedenya oh, wow. Ya. Terus disupport ya di juga sama pemerintah Norwegia sama ya. satu organisasi lagi apa gitu. Berarti hitungannya kalau misalnya emang mereka uh, gimana ya sebagus itukah uh, perusahaan DSG sampai bisa menarik perhatian pemerintah Norwegia sama investor karena kompetisinya gitu loh.
0: Oh, Oke, okay. seperti kita ketahui memang. Satu saya uh, saya belum pernah baca secara detail. Ini kan ada Nourwis International Climate and Forest Initiative ya Pak ya. Kalau misalnya kontributornya ya. Yeah. Kalau ini itu, kalau seperti Bapak ketahui bahan dasar sabun, shampo dan segala macam itu ada kelapa sawitnya Pak. Iya yeah, benar. Jadi, jadi jadi pasti dia akan mendukung support yang memang uh, berkontribusi ke perusahaan dia kan. Tapi yang ramah lingkungan karena kan banyak yang bilang wo oh, kelapa sawit itu ramah yeah. lingkungan segala macam kan justru Kalau dia ramah lingkungan, otomatis dia mungkin akan banyak lagi dapat support dari perusahaan-perusahaan lain, gitu. Terutama perusahaan Eropa lah ya, yang paling ketatnya kayak gini-gini nih Eropa biasanya. Jadi kalau bertanya apakah sebagus itu kah, kalau dilihat dari cara manajemen mengelola perusahaan ini, dia bisa dapat support dari banyak banget perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Dia punya lisensi S, gitu, dia memang punya pengaruhnya besar akhirnya ke pendanaan dia ke depannya. Dia juga tadi kita nggak dari umur pohonnya itu tadi. usia produktifnya akan kelihatan ya dan beberapa tahun ke depan nah, itu yeah. ceritanya sih harusnya masalah ngomong lagi tapi ya bapak bisa menyimpulkan sendirilah ibaratnya gitu pak kalau masalah ngomong yeah. nggak ada rekomendasi tidak ada atau menjual loh bu ya masalah jual pakai saya <laughs> <t- <t- gitu jadi kalau ngomong. dari segi fundamental sendiri gitu? ah kecuali kita buka keterangannya bisa nggak dia bisa ada ada, ada recapnya sih di, di sininya ini
2: hmm nah
5: soalnya kalau dilihat dari fundamentalnya sendiri juga kayak total penjualannya dia dari tahun ke tahun naik walaupun harga CPO-nya itu menurun dari 2016 ke 2019 ya soalnya mm-hmm. kan baru naiknya CPO-nya naiknya dari awal 2020 atau tengah 2020 gitu baru naik mm-hmm. dia harga CPO-nya turun aja ya, pendapatannya naiknya lumayan okay. jadi hitungannya hasil uh, produksinya mereka bertambahnya juga lumayan dong kalau misalnya harga harga CPO-nya sendiri menurun lumayan jauh
0: Kita berandai-andai ya pak ya, ini bukan berarti ajakan membeli atau menjual, ya. kita berandai-andai gitu. Namanya kan juga melihat perusahaan kan ke depan ya, kita coba berandai-andai Iya. Kalau misalnya bapak lihat dari sisi laporan keuangan yang sudah ada ditampilkan saat ini Bahwa bisa lihat bahwa kinerja semester satunya dia, baik dari sisi volume penjualan CPO nya Maupun nilai penjualannya naik, terlepas tahun lalu itu covid mm-hmm. Semester satu loh, ini kan karena disini kan artinya yeah. 1H, 1H kan artinya first half maksudnya kan ya 2019-nya 300, yeah. jadi bisa ini, ini saya kira-kira nah. itu hilang ya eh, betul, betul, betul. Oh, kaku ya pakai tangan kiri itu yang sebelah kiri yang warna coklat, yang coklat yang... nah ini berarti artinya volume nya dia dibandingin yang tahun sebelumnya di 2019 untuk sasar 1 lebih besar itu karena apa? karena usianya lebih produktif berarti menghasilkan lebih banyak kan uh, uh, kelapa salutnya mm-hmm. ya. nah, jadi uh, normalnya kelapa sawit itu dia menghasilkan tandan buah segar dulu diolah jadi CPO nah kalo nilai penjual mm-hmm. ini artinya total Uh, apa CPU? Oh, nih situ? Oh ini dia udah perhitungan uh, yang bawah tuh miliar, berarti itu pendapatan dia tuh, penjualan dia. Kalau Bapak lihat, uh, Semester 1 tahun 2020 dibandingkan 2019 naik juga. Padahal lagi Covid. Ya. Harga rata-rata CPU-nya kalau Bapak lihat yang di atas tuh ada yang full year CPU ASP atau average selling price itu kalau misalnya di bawah penjualan ini penjualan. Nah, itu yang guys-guys itu. Nah, itu sebenarnya dia mau naik tuh harga jual per tonnya tuh. Rupiah per tonnya, jadi dari 6,4, jadi 7,8, iya. ya naik tuh. Jadi tahun lalu sudah lah. Sekarang tahun ini gimana? Kalau dari usia produktivitas uh, pohonnya, potensinya pasti bisa boleh, bisa naik lagi, ya kan? Dilihat dari sisi harga CPO-nya, <t- bisa, <t- gak naik jadi, kan, bisa naik lagi. Bisa naik karena apa? Recovery ekonomi berjalan. Permintaan dari beberapa negara, salah satunya yang paling besar itu India sama China itu tetap naik. Selanjutnya adalah Eropa nih. Yeah. Eropa kan selama ini kan agak tertutup nih. Maksudnya untuk uh, dulu yeah. karena mereka pakai minyak ngebelai juga. Tapi kalau satu negara sudah mulai membuka, Benar. otomatis permintaannya pasti akan bertambah. Karena saya ingat banget statement dari nah. salah satu perusahaan terbuka kelapa stawit, dia bilang Swiss itu kecil kontribusinya. Tapi kalau Swiss Swissnya buka pintu, normalnya yang lain juga akan terbuka pintunya gitu statementnya. Ikutan, iya. Yeah. Nah. Tapi itu bukan aja kembali temen jual apa ya? ini disclaimer apa, hmm. karena ters- salahnya itu. Gitu Pak. <laughs>
5: <laughs> yeah, iya,
0: ada lagi uh, ini, kan? Kalau kalau target price menurut kalau, huh?
5: kalau target price
0: menurut Pak uh, Melakukan di perusahaan komoditas ini agak unik sih sebenarnya ya. Jadi kita tuh ngel hmm. ngelihatnya nggak bisa hanya semata mata dari sisi oh dia naik turun naik turun enggak bisa kayak gitu. Jadi normalnya itu kalau misalnya hmm. kita hitung si apa CEO si ini. Bapak bisa menggunakan beberapa apa ya evaluasi agamnya ya, ini EV, EV per hektar lah ini berapa? Cuman kita tinggalkan itu dulu lah. Bapak bisa pakai per dulu aja sih, mm-hmm. kalau saya bilang. Bapak bisa pakai per sih, karena nanti pas nanti kalau
5: dilihat dari per,
0: hmm?
5: di per kayaknya masih murah sih. Dia ya. sekarang masih 13 d, ya. dan
0: hmm. kalau
3: dilihat
5: dari rata-rata sebelumnya di atas 17-18 ya, kan? d. Terus dilihat dari PBB juga sekarang cuma 1,1. <laughs>
0: Oke, okay. okay. berarti bapak udah mau deset dalam banget nih pak ya, semuanya ya. Ini bagus banget ya. tapi yang jelas gini pak,
5: makanya kan harus cari tahu. Gitu. Mantap Sisi
0: sisi jeleknya
5: ya.
0: <laughs> sisi gelapnya di mana ya supaya nggak terang terus ya. Tapi yang jelas gini pak, yang namanya melakukan valuasi adalah seni ya. Jadi kalau misalnya bilang pak udah nanti pas cara per, kira-kira masuk akal nggak kalau pakai per? Sebenarnya kalau pakai per untuk perusahaan seperti ini, yang untung meskipun de nekur volatilitasnya sejauh ini sih masih bisa dipakai meskipun penggunaan valuasi untuk perusahaan kelas asal itu berbagai macam sih cara kemudian ada yang pakai enterprise value per ton lah dan sebagainya itu nantilah kita belajar sama-sama lah mengenai itu tapi yang jelas dari sisi per juga udah, udah kelihatan sih sebenarnya ya memang kalau ada di bilang dia di bawah rata-rata ya berarti dia di bawah rata-rata kan kalau di rata-rata berarti dia di rata-rata gitu terus <laughs> aja apa bilang murah mahal tapi yang jelas kalo jadi gue rata-rata, dengan prospek dia, labanya mungkin gak ada naik lagi di 2021 Kalau menurut gue naik ya, murah ya bajetan Hmm. Tuh.
5: tapi kalau dilihat dari harga trend CEO sekarang yang naik terus, sepertinya dari awal tahun masih naik terus ya sekarang malah masalah kan 4.300 ya, 4.300 ringgit ya per tonnya hmm. Uh, kalau iya, nyaman, misalnya nah,
0: tren naik gini, Bapak harus lihat bahwa ada yang namanya mempengaruhi secara jangka pendek, ya harga CPO. Itu tadi saya bilang iklim, cuaca terlalu ekstrem juga akan pengaruh sangat besar sekali. Hasil panen dari uh, kedelai itu akan sangat besar sekali pengaruhnya. Tapi ada juga yang sifatnya jangka panjang, misalnya dari negara Eropa sih sekarang kuncinya sih. Karena kalau misalnya batubara kan mereka mengurangi kan, tapi kalau kalapasau itu satu negara buka, otomatis permintaan akan naik. karena kalau mau dari China yeah. sama dari India belum kelihatan mereka mau mau menurangi sih dari sisi uh, oh. apa dirinya ya. Kalau oh, dia dari sekarang belum kelihatan. Mm. Bisa jadi saya salah ya, Pak. Tapi kalau dari Eropa sendiri mereka mau berarti kan otomatis harganya gimana tuh ya? Kalau pembelinya naik, ya bakal sama ngumpul Kira-kira kira, kalau pentan banyak harganya akan seperti apa?
2: Mm.
0: gitu, Pak.
5: Mm. yaudah
0: ya pak, kita dalahin aja bisa ke PR 20 atau 21 1000 atau 1100 awin, awin yang penting bapak nah, beli sesuatu yang bapak udah sangat-sangat <fluid> tahu ya. dan bapak mengerti
5: tetap
1: pak iya oke, makasih ya pak sama-sama pak keren ya
0: keren-keren, iya keren, keren. Iu, ini keren okay. sih berarti uh, makin menarami ya ini mungkin <trousers> sebelum kita uh, udahan uh, tadi TDPM belum kita kasih ya support krisisnya yang berarti ya Oke, okay, boleh Mas? Ya, Ini kita salah support di sini habis itu kita udah begini deh ya. Sudah ada. Oke. Okay. TDPM supportnya itu ada di Pak, barusan yang si Pio apa nama sahabat? Bukan salah lagi nanti, pokoknya Bapak Ibu yang kita bahas tadi hey, itu bukan ajakan yang beli atau menjual loh Jadi, Pak siapa tadi nanya? Pak Ken, bisa ya, nanya? Bapak atau Ibu nanya pakai Ken aja di penjelasan tapi yang jelas tadi itu DSN Disclaimer All video nanti akan segera kita update Benar, penjelasan, nah.
1: untuk penjelasan lengkapnya nanti sekitar 1 jam lagi <laughs> bapak. Gitu ya Ibu Pirdausnya Pak, kayaknya Ibu Pirdausnya si, mau ikut nebeng investasi
0: Ini seperti di mana TDPM? Oke
3: okay, Pak, kalau untuk TDPM ini dia sebenarnya ada ada EMA 200-nya Pak yang di area berapa lossnya? Hmm. 124 Pak ya memang yang paling dekat. Tapi mendingan kita ambil agak jauh dikit, agak jauh. Takutnya dia cuma bercanda, becanda gitu untuk untuk ambil aja di 120 Pak yang paling buruknya. Gitu. Jadi kalau masih kejaga di atas 120 berarti masih aman-aman Pak. Kalau secara trennya ini karena dia masih di uptrend.
1: Gitu, Oke.
0: Okay. gitu
2: pak siapa? Semangat, semangat semangat pak
1: juga, semangat
0: Kera juga. <laughs> Oke, okay. terima kasih Mas Watt, Jangan minum minyak Kan? kan? Ya, kan? Okay. Mancing lagi, <laughs> Mancing lagi.
1: <laughs> terima kasih Mas Watar. Ya, sama-sama. Terima kasih Bro ya, Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Kamu berani dengerin Ngobras, ngobrol bareng asyik seputar saham. See you to the next episode.